0: Salve, salve saudáveis, tudo bem com vocês? Everton falando, mais uma sexta-feira, que saudade de conversar com vocês. Eu peço desculpas primeiramente porque, não sei se vocês perceberam aí no áudio, talvez nem apareça, mas realmente eu espero que não apareça. Tá um barulho de VAP insuportável aqui. Mas, como eu falei, lá no Instagram a gente é bruto, a gente vai pra cima, né? Isso que vai impedir de fazer a gravação. Talvez perca um pouquinho da qualidade da, do áudio, né? Vai ficar um barulho chato aí de fundo. Mas logo, logo volto. Hoje nós vamos falar sobre saudade, particularmente saudade daqueles que se foram. Eu tô morrendo de saudade do meu pai. Sinto falta dele todos os dias da minha vida. Vou contar como é que foi a minha relação com meu pai teve altos, baixos, teve mais baixos do que altos, mas é, é incrível quando a gente perde uma pessoa, perde no sentido figurado, porque ele sempre vai estar tá aqui comigo, ele é parte de quem eu sou, mas quando a gente perde uma pessoa, quando ela não está mais desse plano com a gente, a gente fica um pouco nostálgico e a gente, a gente meio que deleta essas coisas ruins que aconteceram na convivência e pensa quanto seria bom ele aproveitar Todas essas coisas que a gente consegue é, aproveitar durante a vida que seguiu, né? que a vida para todos ela é um ciclo, né? ele não é um ciclo infinito, ele é um ciclo finito e o ciclo do meu pai se fechou há quase 19 anos né? e eu sei que ele estaria muito feliz hoje porque ele teria dois netos, a Maria Luísa e o Anthony, Maria Luísa minha sobrinha, Anthony meu filho, a Vap deu uma sossegada agora, acredito que dê para a gente conversar um pouco melhor. E ele teria aproveitado muito bem esses netos, entre outras vitórias que aconteceram. A Vap voltou de novo. <risos> entre outras vitórias, conquistas né, pessoais, familiares, que aconteceram ao longo desses 19 anos que ele não está mais presente nesse plano aqui. Mas logo logo eu volto com vocês. Talvez eu tenha a participação de um amigo queridíssimo. Caso ele não participe, vou tocando eu mesmo aqui o barco. tá? Essa por enquanto é a intro. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais. Peço serenidade de Rivotril. Hoje é sexta-feira. Estamos próximo do feriadão né? de 7 de setembro. Vai cair na terça. Segunda-feira para alguns lugares não irá abrir. Então talvez tenham, tenhamos um feriadão prolongado para algumas pessoas, para as outras não. Então desejo a todos um bom feriado, um bom descanso. Né? Vamos tomar cuidado aí na rua Que o bicho tá pegando também tá? Abraço pra todos e até mais Salve, salve, saudáveis Voltamos em definitivo Sexta-feira, 3 de setembro Graças a Deus, mais um dia Para uns um dia bom para outros um dia ruim A vida é assim Nem sempre no mesmo lugar que está crescendo flores, está tá tudo bem para outras pessoas. Nós entramos no mês do setembro amarelo, mês de atenção ao suicídio. Tivemos durante a semana, no meu trabalho, uma, como se fosse uma terapia de grupo. No dia 1 de setembro, o pessoal do CAPS aqui da cidade da Praia Grande, foi lá e nos presenteou com, com uma terapia de grupo, né? É, algum, algumas cidades, né, tem esse instrumento de CAPS, CAPS-AD, que é uma outra modalidade para álcool e droga. E o CAPS, ele tem essa função, né, livre demanda de atenção é, é, psicossocial com as pessoas. É, e... Vem muito a calhar com o momento que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está no olho do furacão de uma pandemia, com diversas incertezas, é, sejam elas de ordem financeira, institucionais, enfim. Não vou ficar em, tá, em méritos de política, porque eu acho que aí a gente vai aprofundar no universo que eu também não domino e que também tem, tem diversas vertentes, né? Pessoas que são contras a favor, e eu não estou aqui para dividir grupos nenhum, nem ser a favor. Eu sou pró-pessoas, é, né? Tudo que for bom e benéfico para a população. Mas é, a gente sabe que isso também acaba sendo até muito romântico, porque a gente sabe que nos tempos de hoje, quando a gente fala do que é benéfico para as pessoas, a gente sempre vai ver um grupo X ou Y, né? Nunca dá para dar para ser bom para todo mundo, infelizmente, né? No mundo corporativo que a gente vive e, enfim, sem sem entrar em deméritos, né? Porque a intenção dessa conversa aqui hoje não é essa. Eu acho que isso é um papo para futuro. A intenção aqui é falar de saudade e, como eu falei na intro, hoje eu tô muito saudosista, principalmente depois dessa, dessa terapia de grupo que a gente fez, né? Foram levantados diversos assuntos, pessoas de muita coragem resolveram falar, né? Ainda mais no meio onde que eu trabalho, o meio militar. Então, as pessoas costumam ser mais fechadas, as pessoas não falam tanto de si, né? Normalmente, a gente, quando tá num local de grupo, a gente não quer não estar quer a tá mercê de ser julgado por alguma pessoa. Então, a grande maioria das pessoas não deram suas opiniões, não falaram, mas estavam ali como ouvintes, então foi favorável, porque todo mundo colaborou de alguma forma. Quando a gente não expressa aquilo que sente, quando a gente não coloca esses monstrinhos para fora, a gente também ajuda ouvindo, né? E muitas vezes você vai se identificar alguma, em com alguma coisa, em algum momento você vai acabar comentando com alguém. Então, é, sugiro que as pessoas procurem fazer mais esse exercício, né? porque é muito importante você falar sobre os seus medos e de repente você ter uma outra opinião que não seja a sua, para você pensar um pouquinho mais fora da casinha, não, não tão dentro daquele contexto pronto que a gente pega. Às vezes é bom a gente se desconstruir, até uma vez, falando com o meu amigo é, Thales Cola, o professor Thales, que já falei com ele aqui no, no, na plataforma. Falar nisso, deixo um abraço não só para ele, mas para todas as pessoas que colaboraram para que isso acontecesse. Já foram ouvidos por 91 pessoas e isso me deixa muito satisfeito, porque eu fiz esse espaço sem pretensão alguma. Esse espaço não é monetizado, não é zero monetizado. É só eu poder expressar aquilo que eu sinto, compartilhar aquilo que eu sei e aprender mais com as pessoas, porque é, ao longo da minha vida eu percebi que isso é muito benéfico, né? Você aprender, passar conhecimento, conversar, desconstruir é, aquilo que você acreditava que era uma verdade para você. E todas essas pessoas que conversaram comigo, Leã, Thales... O João, a Gesilaini, a Daiane, a Érica, então foram pessoas que deram suas colaborações, contaram sua história de vida. É, alguns com bastante tempo, porque o tempo era permissivo, permitido, permissivo. Desculpa, não, não sei qual palavra usar corretamente aqui. É, eu acredito que seja permissivo naquele momento. As pessoas doaram aquele tempo que tiveram e para mim foi enriquecedor demais, porque algumas pessoas eu realmente conhecia, te convivi em algum período da minha vida, outras pessoas pouco sabia e, e mesmo assim a conversa foi super enriquecedora. Tenho certeza que para todas essas pessoas que ouviram e que aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir em algum momento da vida, aquilo pode lhe servir. Né? E espero que realmente as pessoas vejam uma ponta de esperança, achar que não estão no fundo de poço. É, dizem que a gente não deve se espelhar no, na, no exemplo de vida de outras pessoas, né? Para você criar seus próprios exemplos, mas são pessoas batalhadoras, honestas, e eu tenho certeza que algo que eles falaram vão tocar nas pessoas e, e vão educá-las, vão vão transformar em novos comportamentos, né? Principalmente, digo isso principalmente em relação a gente entender as diferenças né, dos gêneros. A conversa que eu tive com o Thales, para mim, foi uma das mais enriquecedoras, porque é... é diferente você conversar com uma pessoa que ela é muito diferente de você. Né? Ele é um homem trans, na verdade ele é um homem, né? e sei que as pessoas colocam rótulos, sei que as pessoas é, pensam diferente de, da forma que eu penso, elas têm todo esse direito, mas na minha opinião, na minha humilde e sincera opinião, é, eu considero o João uma pessoa, um homem, né? é, muito corajoso por enfrentar todas essas mudanças, porque a nossa sociedade ela pensa de uma forma muito diferente, já está mudando, né? Tem uma parcela de, de mudança aí, não vamos pensar tão é, de uma forma tão pequena. E isso é importante pra, porque quando você age de uma forma inadequada, você fala de uma forma inadequada, você acaba transformando aquela pessoa numa estatística. E a gente sabe que o nosso país ele é muito preconceituoso em relação às questões de gênero, né? É... É bom a gente ter um olhar mais criterioso também a respeito desse assunto também. Não só desse, mas de todos os assuntos que foram abordados. A grande maioria deles geraram, giraram em torno da depressão, foco da saúde mental. Algumas falas aqui também foram em torno disso. Mas eu acredito que a gente pode falar também sobre tantos outros assuntos, né? Hoje eu vou falar de saudade, e particularmente a saudade que eu sinto do meu pai. E também tem algo a ver com paternidade, né? e no tempo do meu pai, na tempo que ele estava presente na minha vida, eu não tive um reflexo muito positivo, porque meu pai não tinha o tempo que eu tenho hoje, né? São gerações diferentes e tudo mais, né? Mas eu espero que meu filho ele tenha esse reflexo mais positivo e principalmente a meu respeito. Eu jamais vou falar para o Anthony que o vô dele era X Fazia coisas x e y. O vovô João é o vô dele. Ponto. Está no céu. Eu acho que eu não preciso construir um monstro para meu filho. não precisa disso. Mas saber que ele tinha um... tem um vô. Por parte dos Almeidas. Né? E que o vovô João gosta muito dele. Isso para mim já é mais do que suficiente. né Mas eu tive uma história de vida com meu pai. marcadas por muitas brigas. E tudo isso girou em torno de uma de uma família de um, que não tinha grandes recursos e os poucos recursos que tinha o meu pai gastava é, em bebidas, em festividade, não teve uma educação financeira, o que é muito recente e que a gente tenta é, mostrar, né? a gente tenta, com essas coisas novas que a gente tem aprendido, ver o quanto que é importante a saúde financeira dentro de uma família. Né? e quando uma família financeiramente está equilibrada, e não só na estrutura financeira, mas na estrutura emocional, você dá mais equipamentos para que toda a família se desenvolva de uma forma muito melhor. Né? Realmente o dinheiro não traz felicidade, ele traz oportunidades, ele abre portas no sentido de de você poder escolher melhor, dar mais qualidade para as coisas que você quer para sua vida, mas ele não traz felicidade, ele proporciona momentos e proporciona oportunidades. Eu vejo o dinheiro dessa forma. E o quanto é importante você saber lidar com essas questões do dinheiro. E eu não tive isso com o meu pai. né? Questões de dinheiro, questões emocionais também, porque muita coisa ficava é, sobrecarregada para minha mãe, eu tenho vejo na minha mãe uma uma luz uma força muito grande né eu fui educado e criado por mulheres muito fortes né, durante boa parte do período da minha vida e aprendi a andar é, com as minhas pernas graças a essas mulheres também né? na época que eu era atleta eu lembro muito bem minha mãe acompanhava os meus jogos minha mãe torcia para mim minha mãe ia até São Paulo para assistir meus jogos, quando eu estava jogando em São Paulo, morando em São Paulo, e meu pai não, não, não foi uma única vez até São Paulo, nem para assinar contrato, nem nada, e minha mãe que fazia isso por mim, fez isso, nas duas vezes em que estive atuando nas equipes de São Paulo, meu pai só queria só ganhar as camisas dos times que eu jogava e das camisas que eu trocava com os outros atletas. Era só isso que ele queria. Ele não assistia aos meus jogos e, e isso me deixava muito triste e desmotivado. A minha relação, infelizmente, com meu pai foi marcada por muitas brigas, muitas questões que eu não aprovava nele, né, no comportamento dele. É, mas como é que você vai cobrar de uma pessoa que não teve... Tanto amor, né? Porque a minha avó foi uma pessoa muito importante na vida do meu pai, nessa questão de afetividade, mas o meu avô foi um homem extremamente violento, não só com meu pai, com os irmãos dele, com as irmãs também, no sentido de, de ser brutal mesmo, de bater, né? Tem pessoas que se naquela época existisse o ECA, <risos> é, seria talvez muito diferente da época que. Que nós vivemos hoje, né? Hoje tudo não pode. Meu pai era espancado pelo meu avô, literalmente. E de repente a bebida era uma forma de curar chagas, né? Dessa, dessas, dessa violência que ele sofria quando criança. Não só ele, como os irmãos, repito. E quando você aprende a ter disciplina dessa forma, você reproduz nos seus filhos. É claro que meu pai... É, nunca chegou a me espancar mas ele levantou a mão para mim diversas vezes ele bateu em mim ele já me deu um soco na cara é, eu já me coloquei à frente dele para ele não para ele não agredir a minha mãe nós dormíamos com medo quando ele bebia porque ele dormia com, com numa ocasião ele dormiu com uma faca embaixo do travesseiro Tentou abrir a porta, eu tenho algumas recordações assim, muito ruins desse tipo de episódio. É claro que quando a gente é jovem, a gente acha que beber um pouquinho tal não faz, a gente não vai mudar o comportamento, a gente não vai reproduzir a mesma coisa, mas eu já reproduzi é, alguns comportamentos muito parecidos assim, com meu pai, até mesmo depois de casado, não tenho orgulho algum, de... desculpa que o deu uma travada talvez não apareça na gravação mas é triste né porque quando você acredita que você não vai reproduzir certos comportamentos e você reproduz você se vê naquele espelho vendo que você não conseguiu romper o ciclo em algum momento né e boa parte da minha vida eu me vi reproduzindo algumas alguns episódios desse tipo né de beber demais e tudo mais, então aí você começa a entender eu, eu vejo esse espaço que eu criei como uma terapia eu nunca fiz terapia não fui em alguns psicólogos mas não a fundo para falar sobre esses medos e traumas que eu carrego eu acho que todo mundo deveria de procurar um psicólogo em algum momento da vida porque isso ajuda você se entender melhor, entender teus comportamentos é... Deixo aqui uma oportunidade para que as pessoas que estiverem ouvindo elas possam recorrer a esse tipo de aparelhagem que, que existe não só na atenção primária do SUS, mas para quem se sentir um pouco mais confortável e procurar algo particular, que faça. Eu acho que é importante para o crescimento. Mais uma vez eu peço desculpas por conta do áudio. Tem um vizinho aqui na rua que está usando uma VAP, tá está um barulhão na rua, talvez eu não consiga é, isolar o som de uma forma bem adequada. tá Isso porque eu estou com portas e janelas fechadas para poder gravar e mesmo assim o som está meio comprometido. Mas vamos em frente. E é isso. Foi o que aconteceu desse dia 1 de setembro para cá. Foi isso. Teve a, a terapia em... Em grupo, e tem o dia de hoje. É, hoje não digo que a saudade apertou tanto, porque já tive é, outras, em outros momentos de vida, que eu senti muito mais saudade do que hoje. Né? Eu acho que realmente o tempo ele ajuda a curar algumas chagas, a você entender que a vida é um ciclo, que as pessoas estão chegando e partindo e que tudo aqui nessa vida é um milagre, um verdadeiro milagre, mas é temporário para todo mundo, e que a gente tem que aproveitar a vida com muita responsabilidade, mas com muita intensidade também, porque depois já passou. É... Hoje nós tivemos uma, uma instrução sobre vinhos né, no, no trabalho, e tem uma fala que diz que tem pessoas que guardam garrafas de vinho carérrimas para certas ocasiões, e muitas vezes você não consegue nem viver essas ocasiões, porque você deixa tanta coisa ser mais importante. E quando é para meter a mão na rolha e sacar essa rolha para você tomar aquela garrafa no momento importante com as pessoas que você quer dividir, muitas vezes as pessoas não estão ali para dividir aquele momento com você. Então... Daqui para frente, bota a mão no saca-rolha e saca a rolha de qualquer garrafa que vocês ac acabarem encontrando no, ao longo do caminho de vocês para ocasiões especiais. Torne qualquer ocasião especial com as pessoas que vocês amam para a vida não passar em branco. Porque depois o que só vai sobrar são só as lembranças, são só a, é só a saudade que resta e a gente vai ficar vivendo nessa nostalgia desses momentos das pessoas que a gente ama. Então, tornem todas as, as oportunidades especiais na vida de vocês. É o que eu recomendo. Eu vou beber uma água e eu já volto para falar mais um pouquinho, porque eu acredito que o assunto de hoje é importante, não só para mim, mas para todos aqueles que perderam os seus Principalmente nesse período da pandemia, que tá tudo tão pesado. Então, vamos conversar, vamos, vamos compartilhar junto algumas tristezas e saudades. Eu volto já. Queridos, estamos de volta no... Estava dando uma olhada também nas mensagens para ver se tinha algum algo, algo importante para poder complementar as informações aqui. Mas me assusta a quantidade de informações que a gente recebe no WhatsApp, principalmente. Mas não transforme o WhatsApp num meio de obter informações, porque eu não acho que tem muita credibilidade. É. Lembrando que o ano que vem estamos em ano eleitoral, então... Vamos redobrar esses cuidados, porque a quantidade de pessoas que querem difundir me mensagens que não são verdadeiras, mensagens que podem de denegrir a imagem de algumas pessoas, então tomem bastante cuidado aí nesse período eleitoral. Vamos dar uma reforçada aqui na porta para encostar um pouquinho, para melhorar um pouco o áudio. Espero que agora dê uma melhorada aí. E falando da saudade, eu estava falando... <risos> Falei bastante do meu pai, mas a falta que ele faz mesmo é dele poder ter aproveitado os netos, de ter acompanhado é, o meu casamento, que eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Tem algumas coincidências em relação a algumas datas, por exemplo, eu casei no, dia em que eu fui, no mesmo dia em que eu fui batizado, é, eu casei... É, O mês que eu casei em outubro, é, além de ser mês do outubro rosa, mas também tem mais uma coincidência assim, de família. Assim, então, tem pequenas peculiaridades assim, que marcam né, o meu casamento. E foi uma cerimônia muito bonita. Eu estava extremamente feliz, emocionado a gente não entendia muita coisa que estava é, sendo dita porque o padre era indiano o padre Thomas aqui da Praia Grande bem conhecido aqui na nossa cidade então teve algumas coisas assim bem bem peculiares assim na festa em si é, a gente ficou é, nós alugamos uma casa né decoramos tudo é, tudo eu e a minha esposa a gente fez com com muito sacrifício, com a ajuda de algumas pessoas, sim, mas boa parte das coisas quem, quem encabeçou foi eu e a Mônica. e Eu tenho certeza que meu pai teria ficado muito feliz naquela ocasião, naquela festividade. A minha mãe estava radiante, feliz, eu tenho uma foto, falando nas coincidências, eu tenho uma foto segurando o rosto da minha mãe, que ela tem a mesma foto. Tem uma mesma foto. Pausa dramática. Porque a Nutella está aqui querendo carinho. Viana aqui do lado. É, nessa foto em que minha mãe tirou com a minha avó. tá da mesma forma que eu tirei com a minha mãe. Um segurando o rosto do outro. Então tem algumas coincidências assim. Bem legais assim do casamento. Mas meu pai teria ficado feliz. Eu acredito. É, aquela coisa de... Meu pai falava umas coisas para mim quando eu era adolescente, que ele, que ele nunca queria que eu tivesse, assumisse compromisso com ninguém, porque ele queria é, que o telefone ficasse tocando direto, com um monte de, de menina correndo atrás de mim. E eu, boas partes das atitudes que eu tomava não era para contrariar meu pai, mas eram contrárias ao que ele dizia. Né? Desde... A do tipo de, de formação que eu deveria de ter, achava que eu deveria de fazer educação física, já que eu era atleta, e eu sempre quis atuar na área da saúde, porque eu via sempre ele mal, com dores, é, da ocorrência quando ele faleceu, nós fomos para o hospital, ainda deu tempo de chegar num pronto-socorro próximo à nossa casa, na época, quando eu morava em Santos com os meus pais, mas infelizmente é, já não era mais nada para ser, não era mais nada possível a ser feito, porque ele teve um infarto fulminante, aí toda, todos os infartos, todas a, a parte cardíaca que ele teve, assim, de problemas, eu acompanhava, eu, minha mãe, então eu vi o pessoal atuando, né, e foi isso que despertou, deu o um estalo para que eu fosse para a área da saúde, né? e, e eu percebi que minha mãe também muito sabiamente falava, filho, você vai ser atleta? até um período da sua vida, até porque a vida de um atleta não dura muito tempo, mas se você não conseguir chegar num caminho, um, algo que seja rentável para você, você tem que ter um plano B. E essas falas da minha mãe também me ajudaram a tomar a decisão que eu tomei, fui para a área da saúde, graças a Deus, a, a tu também, há quase 19 anos, porque no mesmo período em que meu pai faleceu, é, eu já, já cursava o curso de auxiliar de enfermagem, e quando eu terminei o curso, logo depois eu já fui para campo de trabalho. Então, daí a importância de você sempre ter um plano B. E minha mãe me ajudou muito nesse período. Mas aqui as falas são de saudades, né? E a saudade vem daí, né, de, das conquistas que eu gostaria que ele tivesse presenciado nesse plano, dele ter aproveitado a família, algumas festividades e e essas essas saudades, né, que a gente fala, é algo que durante um tempo você te machuca muito, né? Porque você se torna responsável, as pessoas indiretamente te coloca numa condição de você ser chefe de família, e eu nunca fui chefe de família a não ser agora, nem nem agora bem dizer, né? Mesmo depois de casado, não me considero chefe de nada. Porque quem manda aqui em casa com certeza é a Mônica e o Antônio. Eu sou a pessoa que menos. Eu posso falar, mas a minha opinião não serve de nada. Né? É aquela velha história de santa de casa que não faz milagre nenhum. É exatamente isso. A mulher, quando ela quiser mudar qualquer coisa na casa, ela só vai perguntar para o homem. Mas a decisão sempre vai ser dela. Né? Então. A saudade vai ver em mim mais dessas coisas, assim, desses pequenos milagres que eu gostaria que meu pai tivesse presenciado nesse plano comigo, né? E que muitas vezes você quer conversar, muitas vezes você quer ter uma opinião daquela pessoa que você considera, né? Eu acredito que tem pessoas que tenham amigos que possam fazer isso, e eu sou uma pessoa mais reservada. Eu costumo dizer que os meus amigos e as pessoas que eu realmente confio eu trago na palma de uma mão, né? Nem em duas. E eu sinto falta de poder conversar e eu acredito que ele seria um companheirão, né? Já no período final da, da vida dele, quando ele percebeu que os verdadeiros amigos que ele tanto batia no tempo falando, no peito falando que ele tinha, ele percebeu que eram pessoas que eram extremamente sanguessugas, porque como ele trabalhava no Porto e e tinha uma condição de vida favorável, né, Até pelo 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 local que ele trabalhava, né, e tem um certo tempo de porto depois que ele aposentou, ele percebeu que as pessoas só estavam próximas dele para sugar o dinheiro dele, porque ele bancava as coisas, né, e aí faltou aquela parte da educação financeira que eu disse novamente, né, e que a gente é, acaba reproduzindo certos comportamentos iguais ou boa parte deles durante a vida, porque você não teve. Eu acho que nós, pobres, né, de uma forma geral, a gente aprende que o lugar de dinheiro era poupança e o pouco que se tem, que se consegue guardar, se guardar numa poupança. E hoje em dia a gente vê diversas oportunidades de ganhar dinheiro, seja na própria internet, que a internet te proporciona isso, ou seja, na, na Bolsa de Valores, ou agora as, as nossas faladas criptomoedas, né? E meu pai não, não teve nada disso. Ele também não passou essa educação para mim. Mas eu acredito que é algo que eu possa fazer, não só por mim, mas pelo Anthony né? Falar sobre educação financeira, educação emocional, né? Falar que a melhor bebida do mundo é a água, <risos> Né? Não é a cachaça, não é o champanhe, também são muito boas. Né? A inteligência do homem de transformar tudo isso em, em coisas para a gente apreciar né? e saber apreciar. Né? Sempre com moderação, buscando uma boa qualidade. E eu, meu pai não teve isso, não teve essa oportunidade de ter essas escolhas. Eu gostaria de conversar com ele sobre isso, sabe aquelas coisas que você vê que muitas vezes seus amigos têm essa oportunidade, chama um, um, o pai e a mãe em casa, recebê-los, tomar uma garrafa de vinho, conversar, ou até mesmo estar é, tá numa roda de amigos, né? E, e, e os pais ali no meio e tomando um uísque, fumando um charuto. Eu gostaria de, de ter essa mesma oportunidade com meu pai mas eu não tenho, mas eu espero que eu possa ter essa oportunidade com meu filho. Então, ao longo da vida, a gente vai pedindo tantas coisas, correndo atrás de tanta coisa, e hoje em dia eu só quero o tempo. Né? Tempo para poder ver o Anthony se desenvolver como, como um, uma, um ser humano bacana, que respeita as pessoas, respeita a diferença das pessoas, porque todos nós somos peculiares, somos únicos, né? não vai existir uma pessoa como eu, ou como você que está ouvindo esse áudio, e nem como ninguém, né nós somos únicos, né e somos espetaculares, cada um com as suas complexidades, com as suas loucuras, né então é isso que nos motiva, é isso que nos faz seguir em frente, é isso que nos torna tão especial, então se você acha que você não faz diferença no mundo, isso é bobagem, isso não existe. Você sempre vai fazer diferença no mundo para alguém. Por, por mais que digam um o contrário, você é especial sim. Tá? A saudade vai sempre existir, que eu sinto do meu pai, por não conseguir ter vivido certas coisas com ele, mas sempre o respeito. É, hoje eu tenho o entendimento que ele não teve algumas coisas na vida, principalmente da, por parte do meu avô. Mais respeito também por ele ser o meu avô e que, com certeza, ele não teve essa mesma educação, esse mesmo carinho e afeto e ele só repetiu o comportamento. Mas é importante quebrar esses elos ruins, né? Que a gente possa ter mais elos saudáveis daqui para frente e que eu tenha oportunidades para poder sempre desconstruir meu pensamento ou uma fala minha para eu para que eu possa fazer o Anthony se desenvolver, não só eu, mas a Mônica e todas as pessoas que nos cercam é, ter essa ajuda, né, ter esse entendimento, que a gente não consegue fazer nada sozinho, e que nós somos seres maravilhosos, estamos aqui para nos respeitar e aprender. Por mais que tenha em algum local pessoas que não façam essas coisas serem favoráveis e acontecerem, eu tenho certeza que tem muito mais pessoas que são a favor dessas coisas acontecerem e fazer esse ambiente favorável. É, eu gostaria de ter chamado alguns amigos para fazer algumas falas, algumas ressalvas, mas como a gente sabe, o tempo de todo mundo é corrido, o tempo de todo mundo é precioso em determinadas atenções. É, acredito que nos próximos, nas próximas sextas-feiras eu consiga trazer pessoas para somarem com esse espaço. É, tenho certeza que vão ser conversas fantásticas, cheias de ensinamentos, lições e aprendizagem. Tomem muito cuidado nas ruas, mantenham a fé de vocês, tenham muita serenidade. E se nada der certo, sempre tem uma gotinha de rivotril, numa palavra de carinho, numa paisagem bacana, numa música ou até mesmo... Aquelas famosas gotinhas, o comprimidinho para te dar um, uma centrada. Ou uma boa conversa. Ou querendo me sacanear. <risos> ou de uma boa conversa. Então, sejamos felizes. Façamos a diferença para as pessoas. fé serenidade de Votril. Um beijo grande para vocês. Até a próxima.